0: 好，这里是星星堆满天电台，我是今天的主持人思琪。呃，今天我们要聊的话题呢是法国的高等教育。我其实加入星也没多久之后就提出了这个选题，因为嗯、呃，我本人读的是法语嘛，然后对于这个话题也一直比较感兴趣。虽然当时我也没有很多策划播客的经验，但是新城他非常支持我来聊这个选题，所以说今天我想先问一下新城，为什么你觉得说法国高等教育这个话题很值得我们去探讨
1: ？当时就是你在选题会上提出这个题的时候，我就觉得它很有意义。当然，一方面是因为法国可能在国人的心里，它是嗯相比欧美啊，然后相比亚洲的一些热门的留学标的，好像不是一个那么热门的留学选择，对吧？然后这个其实。跟一个事实是冲突的，就是其实法国的高等教育的水准是很优质的嘛。就是说，如果了了解法国的朋友可能知道，那这个可能主要原因可能是在于，很多国人他这个在做留学的选择的时候是看世界大学排名，但是我们知道，一个是世界大学排名是一个比较以英语为中心的这样体系，然后另外一个它是比较看综合性或者说，呃又大又全的这种量化的体系，但是这个就和法国的。教育体系是，嗯，有一些冲突的地方是在于，呃，可能你们等一下会聊到法国是双轨制，然后它有很多好的学校或者被认为是精英学校的，其实是那些比较专专门类的，呃，像高商啊、高高政啊、高等师范学院这些学校，那反而法国的一些综合性的大学啊、呃、普通的大学，它可能学科很齐全，然后排名相对比较高，但是。可能法国人，你如果去问问法国人，他们对于这些学校好坏的那个标准，你会发现跟这个排名体系是很冲突的。我觉得这是一个很有意思的地方，就是除了这个可以破除我们一部分破除我们去看这个大学排名时候的一些迷思吧，就是不一定排名高的才是好学校。那另一方面是在中文世界里面，呃，关于法国的高等教育的资讯确实是挺少的，就是尤其是相对其他的热门标的。那包括我记得，私企我们好像也都找过那个小宇宙上面啊，包括可能微信、微博上，你会发现谈论法国高等教育的信息是很缺乏的。所以我觉得，可能从内容的稀缺性来讲，从向中文世界介绍一些法国的高等教育的第一手的资讯这个角度，这肯定是一期很有意义的博客。然后刚好就是呃，认识几位朋友，分别在法国可能读不同阶段，有本科、硕士、博士阶段都有经历过的。也有刚刚去读硕士的，然后他们读的不同学科，所以我就觉得，既然如此，我们可能包括思琪自己学法语又对这个问题感兴趣的，我们就想说，来聊一聊这一期博客，应该从各个角度来讲都还是蛮有意义的。
2: 对，其实
0: 这期播客的制作过程比较特殊，因为我们在录制这期播客后面正式讨论那部分的时候，呃，新城市没有加入我们的讨论的，但是在他听完整期播客之后，又有一些其他的观点，所以说大家后面可以听到一些后期剪辑补充的部分，嗯、呃，也希望我们的观点可以给大家带来更多思考的空间。那下面就请几位嘉宾来介绍一下自己
3: 。好哈喽， hello, 大家好。我叫法棍学长，大家叫法棍。呃，世界各地的朋友，大家早上好，晚上好。这边呢是巴黎早上，然后现在在嗯巴黎路桥大学，作为一名计算机系的博一学生。然后今天很高兴能够跟大家分享一些自己的学习经历和个人观察。好，谢谢。嗯、
0: 对法棍的话，呃，之前有聊过，是从研究生开始就在法国留学是吗？
3: 对的，当时是从国内三加二再来这边的一个工程师合作项目。嗯
0: ,嗯，对。然后研究生的话，应该是在格勒诺布尔大学是
3: 吗？是先读了那个工程师学校，然后最后一年去了格勒诺布尔大学
0: 。嗯，像刚刚法官说的国立，嗯，路桥学校的话，就是法国公立的工程师大学校，也就是精英学校。那。法棍的话是研究生开始在法国留学，那另外一位嘉宾小静的话，在法国待的时间应该是最长的，是从本科开始就在法国。那就请小静来自我介绍一下
2: 。好的，大家好，我叫吴小静，我现在在伦敦大学学院做博士后，物理化学系。然后我之前嗯、呃，本科、硕士、博士都是在巴黎十一大读的。然后是理论化学的方向。其实当初本科也是先在国内呃读了两年，然后二加二出来了，然后就一直在，后来就一直在巴黎十一大。对，嗯，对，
0: 嗯，法棍跟小静的话都是理工科的。那我们最后一位嘉宾若雨的话，跟我的情况可能会类似一些，就是他本科是在人大的法语专业，然后现在也是在法国。若雨可以自我介绍一下。
4: 啊， uh, 好的，好的哈喽， Hello, 大家好，我叫庄若宇，嗯、um, ，我本科是在人大学的法语，然后因为对商科也比较感兴趣，后来就在2021年，就去年八月份的时候来到我现在的学校，就是埃塞克商学院，是一个在巴黎的郊区的一个学校，啊、uh, ，然后因为我来法国时间也比较短，所以我就。多跟大家分享一下我在这里呃学习商科的一些心得体会吧，然后还有很多东西，希望可以和两位前辈多交流
0: 。嗯，刚刚嘉宾自我介绍完，大家应该就会发现法国这些高等教育机构他们的名字都比较特别，像小静就读的之前就读的巴黎十一大，它就是嗯这个公立的大学，然后。嗯，国立路桥学校是这个公立的工程师大学校。嗯，若语就读的这个 ESSEC 就是法国的高等商学院，也是属于大学校。那如果是不太了解法国高等教育体制的朋友，听到这里就会觉得这都是什么一回一回大学一回大学校的。这其实就是法国高等教育最大的一个特点。嗯，这里可以先简单给大家介绍一下。嗯，就是法国的高等教育机构呢，大体上分为公立的综合性大学叫 Université， 跟这个高等专业学学院叫这个 École、e、spécialisée。嗯，这个公立的综合性大学的话，它规模会比较大，然后。嗯，学科的门类会比较齐全。高等专业学院呢，一般规模会比较小，然后教学的课程会集中围绕某个特定的专业专业领域去开设。刚刚我们说到的大学校，也就是精英学校 （Conde Go） 的，就是属于这个高等专业学院这一部分。嗯，对于这个大学跟大学校有一定了解之后，我想，嗯，跟几位聊一聊你们选择法国的学校，不管是公立的综合性大学也好，还是精英学校，就是到法国的高校学习深造的原因。因为嗯，现在国内的学生选择有学生造的院校的时候，往往都比较看重什么世界排名啊之类的。那法国的高校比起欧美的一些名校，世界排名可能是嗯不是处于优势地位的那一种。所以我想先先请问一下若雨好了，就是若雨到法国还不是很久嘛，对于当时的选择可能印象更深刻一些。就是当时为什么会选择选择法国的高商呢？
4: 这个其实说来话长的，其实我自己一开始也是想去英美的那些，就是知名度会高一些的学校。然后后来因为新冠疫情，然后很多、呃、原本的计划就都被打乱了。那时候我也很迷茫，不知道该怎么做。然、啊、后这个时候蛮蛮有意思的是，那个时候我就去找新城去，嗯，呃，向他寻求一些建议。然后他就说：“那你。”那你是学法语的，然后你就呃，当当时我还辅修了一个经济经济学，就其实我一开始就想研究生的时候学习商科，然后他就会说：“嗯、那你为什么不考虑一下法国的学校？”啊、呃，当时我的想法就是确实是法国的学校知名度比较低，然后回国就业我也不知道是个什么情况。后来就是在他的开导之下，呵呵我记得他当时是跟我说的是：“你得想明白你自己。”到底想要做什么？就是不一定要冲击一个 big title 这样子的，而是找到最适合你自己的。呃，嗯、可能看起来最有不可替代性的一个项目。就是如果我们、嗯、呃这个时候更多考虑世界排名什么，因为很多东西以后都会变嘛。就像之前新冠疫情或者发生的那个时候一样，你也不知道接下来世界又会变成什么样子。后来我就去了解了一下法国的学校，呃，再加上我之前的了解，就会发现它这个项目的特色其实跟我自己确实是比较匹配的，因为他呃，我现在就读的这个项目，它的时间会比较长一点，然后自由度，包括你自己去探索将来职业方向的可能性，也会比起就是英美新加坡这种短时间的项目的 master。呃，就是他会，法国现在我所在的这个项目会给予我更多的这种可能性去探索
2: 。
4: 嗯。哦、呃，我觉得这个是一个很重要的原因，可能过来这边，呃，是会成为我非常独特的一段经历。嗯嗯嗯
0: 。
4: 也许到将来也是我自己，呃，会变成我比较独特的竞争力。总之大概就是这样的。然后关于我学校的特点，就是关于我刚刚所说的那个项目的特色，我觉得等会儿也许可以再有机会再跟大家多聊聊。嗯
3: ,
0: 嗯好，就是嗯，这个若雨就读的这个 s s e 它作为法国或者说乃至世界顶尖的这个商学院，嗯，其实在法国，它国内的学生要考这个 s s e c 比国外申请国外的学生申请的话，可能是。更难一点点的，就是它竞争可能会更激烈，就是大部分学生都要在这个高中毕业会考取得一个好成绩，然后再参加预科班答、啊，然后读了两年预科之后再参加那个 B C A 考试，然后最后才可能被这个高商录取。所以我觉得，嗯、呃，我可能还不是特别了解这，大家落可以指证我。就是，嗯、呃，在我的印象里面，高商就是一个法国。那种学生卷王的聚集地了。若雨在学校有这种感觉吗？就身边同学都很很很能卷
4: 。这个，因为其实说实话，在法国这边，我感觉，就我观察下来，我觉得，可能的确是像你说的，法国学生自己是蛮卷啊。当然，有些中国学生也蛮卷，因为法国学生
0: 卷不过中国人。嗯
4: <笑>就我自己上课的观察来看，经常身边的法国同学会做笔记，做的非常认真吧。当然，这个主要是他们学习态度端正，不能说人家就全
0: 。对，刚刚我们有聊到说，呃，法国的这个高商，像若雨现在读的 e s e c 是，呃，入学竞争非常激烈的。其实其他的大学校也是这样，像这个，呃，法国现在就读的国立路桥学校也是。呃，也可以请法国来聊一聊他当时选择在法国留学的原
3: 因。呃，那我个人而言，当时是比处于比较朴素的一个原因。第一点就是法国公立大学的学费很低，或者说没有学费，只有注册费。本科阶段呢，就是一年就是七一百七十欧，然后硕士也才二百四十三欧，可能就人民币一千七八的样子。然后现在。现在读博阶段的注册费也也公立大学来说就是380欧元是没有学费的，然后呃第二点原因就是我其实是本科阶段呃大三之后过来参加了一个三加二的一个硕士联合培养项目，然后了解到这边呃你花两年之后可以拿到一个这边的呃这个工程师学位，然后它相当于硕士学历的这么一个呃文凭。而且就是在工程学校最后一年呢，你可以有六个月的时间去找一份呃企业的实习。那对于任何工科的学生，他们都会很看重在企业里的这个实习，就是能够带来未来呃找到一份正式工作的更多机会。然后第三点呢，就是当时就是很想能够掌握一门外语，就想学会说法语，所以当时主要就是很简单的这三点原因。
0: 嗯，我自己个人，嗯的印象当中，我觉得大学校有点像，比起他比起其他的那些公立的综合性大学，他有点像职业培训，就他先给了给了你一个方向，然后他的课程设置都是围绕着嗯某个嗯很特定的领域去统筹安排的，然后有非常多的实践实习的机会，然后最终的目标可能就是就业。大学相对于这个。刚刚，呃，法棍跟若雨介绍的大学校可能综合性就会更强一些。小金之前在巴黎十一大学习的过程当中，有感受到，嗯、呃，跟前面，呃，法棍跟若雨讲的有什么不同的地方呢？就是在法国的公立的大学学习是怎样的一种体验？嗯
2: 、呃，我觉得那那时候还挺，嗯、呃，怎么说呢？就是。因为我是学理科的嘛，然后课挺多的。然后一开始的时候也是，嗯，方向挺多的。你要学数学、呃物理化学，还有计算机。也呃，大二的时候，然后大大三的时候你可以自己选。如果你选了，呃，我是选了物理化学的方向以后，然后就专门这个方向的课。然后之后研研究生你又可以再再选更细的方向，比如说我就选了理论化学、物理化学这个方向。但是，嗯。一开始的课也都是，呃该该有的那种基础课也都是有的，然后，嗯、呃，但是没有比较偏应用的东西吧，就是都都是很理论的东西，也可能因为就是我学的就是理科这样子，嗯，然后也有实习，每年就是，呃大一还，嗯、呃，不是是大三，还有研一研二的时候都都会有实习，但是因为我也一直想的是这种。之后做科研方向的，然后我一直都是去实验室，就是做科研方向的那个实习生。但是、嗯、呃，然后我觉得他们教课的时候是，嗯、呃，教的还蛮好的，都是就是学校里面就很厉害的那些，嗯，课研究人员。然后我们是没有课本的，就不不像国内的时候是有一整一一整本的课本，都是老老师他。每一年都会根据就是当当时的那个情况或者是什么样的，他有备课，然后就就用他的课件，然后之后就是讲课、听课，然后靠课件、考试这样子。嗯
0: ，好，好。对，其实我还有一点挺好奇的，就是各位在学校里面，就是身边的法国同学都是怎样的？刚刚嗯，若雨有有讲到，就是法国同学可能嗯。嗯，在某些方面体现的比较比较刻苦、比较认真，因为我们刚刚也说到大学校的这个入学竞争非常激烈嘛。那公立大学的话，相对来说申请就会更容易一些。那是不是说？法国的精英学校就跟国内的一些顶尖高校一样，大家都是在同一条赛道上卷来卷去的。那公立大学的学生，可能他们的选择会不会更多一些？然后大家也更佛系一些呢？大家有怎样的感受吗？当然，大学校，嗯、呃，他们最终的目的可能主要都是就业。那这样比较。嗯，高度集中的这种培养方向，会不会在一定程度上去限制住这些学生发展的多样性呢
3: ？对我，我我分享两点，就是关于呃这种 g o Home， 代购的大学校，他们这个培养模式的一个教育导向，或者说他们的职场导向性特别明显。嗯，这些最优秀的学生呢，他们通常就很早的就跟。法国最好的企业都建立起联系，他们甚至会让企业来到学校里举办一个这种招聘论坛，但也提供一个 simulation， 就是一个模拟，然后你可以直接面对面的跟企业的一些招聘人员进行沟通交流。他们一开始就已经了解到这个他们所想要做的岗位，就相当于是找方向。虽然说在工程师的前面三年，他会有一个呃比较 general 的一个学习，就是。物理、化学、数学、计算机可能都会学，但最后的两年他们是选定好了自己的一个方向，然后呢，也是会跟企业他们的职位已经会有一个比较匹配的一个专业去作为自己的呃专攻，呃，然后呢至于限限制性的话，其实也可以说是专业性，因为看你个人的选择，经过三年的一个呃比较。呃 ，general 的学习之后，你就知道自己想做什么。所以我觉得从这种方面，它是有有利于个人、学生个人更好的找到自己未来想做的职业嗯
1: 嗯。嗯嗯，可能我们从表面上来看，就从一个学校的学科的齐全啊，就专业的多元性、多样性来看，会觉得综合性的普通大学啊，提供了更多可能性，对吧？这个好像看起来是这么回事。但我觉得，如果我们只是这样看的话，可能会忽略忽略一些更深远的原因吧，就是说，我觉得好像不能只是从学校给你提供多少专业选择、呃、来看这个问题，还要考虑到，就是这些学校的学生他自己知不知道或者渴不渴望、希不希望有选择嘛？但这些事情很可能恰恰是在于，尤其是你们讨论到法国的那个社会分层那个情况，我是觉得很有可能是在他们考上大学之前就已经体现出。那个阶层或者说，嗯，以阶层体现到个体的那个差距了，就大家可以设想一下因为，呃，就包括我听各位嘉宾聊到，很多都聊到说法国的精英学校，他们学生主要来自社会的中上层，那其实他们很可能在由于更好的家庭教育，更好的这个，呃，提早接受了很多文化文化的熏陶，对吧？他们可能在高等教育之前，他们就有很多机会去做了很多关于未来的探索和思考所以这个进入精英学校，可能恰恰意味着他们有选择，就是这就是他们的选择，这就是他们经过思考后的选择，而不是说他们呃没有选择，对吧？这可能是这里面可能有一个这样的微妙之处。所以不管是读的是后面他们读高商、高政还是高师这样一类学校，这可能就是说他们可能在大大学之前，他们就体验过不同的嗯学科也好，然后反复思考之后觉得啊，我就是要走这个。路。从商或者我我要从政或者我要啊、呃、做科研，嗯、所以他们进入这样特定的精英学校，恰恰体现了他们很清楚自己的选择
0: 。大学校精英学校的话，他们嗯，最终的就是跟就业市场进行很精准的对接，然后前面的话可能也会给你一个大致的发展方向。因为很多他们法国嗯读大学校的学生，可能就是在初中开始。嗯就已经在为进入这个精英学校做一个准备，就确定了我要往这条路上去走。然后呢，呃，他们就确定这个方向的时间比较早，可能就存在说，呃，我需要在一个呃大学的嗯、呃、几年时间去试错啊，去探索更多不同的道路这样子。对，那刚刚呃，就是大家对于自己身边的同学。嗯，平时有什么样的印象呢
4: ？哦，那我接着说一下刚刚身边同学这一点，嗯、就其实倒也不一定是法国的同学。呃，我记得我上个学期好像是刚一开学不久的时候，跟我一个瑞士的同学在聊天，然后他问我周末要干什么，嗯、我就说周末可能去哪里哪里玩，去买东西。然后我问他你周末要干什么，嗯、他说他周末要改简历，你准备投暑期实习了。我当时心想，啊、<嘿><笑>怎么？怎么就已经到这一步了嘛？啊、呃，就其实他们国外有些同学也蛮有上进心，或者在找工作这一块蛮卷。的。然后刚刚说到法国同学，啊、呃，他们就是他们可能跟国内同学不太一样。国内的卷王他们是彻夜通宵达旦的学习，但我听说法国他们这边有些人他们是呃，照样去参加 party 蹦迪，然后背地里又在偷偷学这个，或者是在找工作方面。呃，因为我不知道国内是什么样，反正来了这边之后，就特别是上课，大家都会运营自己的领英账号，呃 oh. 然后就都会在领英上面去找人聊天、networking， 他们可能会在这个方面多下一些功夫
0: 。对，那小静有什么感受？呢？我觉得小静的感受可能会跟嗯，另外两位嘉宾不太一样
2: 。哦， oh, 我觉得就是嗯，学学霸、学渣哪个情哪个？不管哪个国家都是一样的。我当时学的时候也是有，就是法国同学也是有，就是很厉害呃的学霸也是有、就是呃，就是嗯就就是爱玩的学渣这样子。然后感觉没有没有说比国内特特别到怎么样这样、啊。然后确实是嗯、呃、嗯，你要看学校。比虽然说那个大学的话，普通大学。进入的门槛不高，但是比如说巴黎六大或者十一大的话，算是法国大学里面比较好的，所以，嗯，那时候的学生水平也也也都挺高的，然后，嗯，淘汰率也挺高的，就是，嗯，他们进的时候是挺好进的，但是就是，嗯，挂科的时候是也是挂的挺猛的，他就就不像国内大学有以前大学的时候，就是考试题的话是有就是前几年。嗯、呃、的卷子啊什么可以刷的这边是没有的，就是实打实的给你考，而且就二十分，然后也没有选择题，就是嗯猜猜你都猜不来的那种，然后就就会就是很很、嗯、呃你挂科啊什么的都是有可能的，这样所以大家都是嗯、呃、能学的都学，不能学的就就也也也不行的。嗯，但我我我没有觉得他们。跟国内的有什么不一样？刚、啊、可能玩的比较嗨吧。嗯
0: ，
2: 好的 <Yeah. S 2>、嗯。我刚刚我们聊
0: 了一些大家在法国学习深造的经历，就是法国它的教育制度确实是比较特别的，但是其实这种制度一直以来也是嗯深受诟病，因为很多人认为这是以国家的体制去固化。精英与平民的这个分野，就通过国家的体制，他把教育教育机构分为这个公立的综合性大学，然后还有这个以大学校为代表的这些精英的高等教育。有一种说法，不知道大家，嗯，在法国是不是这样的真实情况？就是如果不能说。嗯，每一个精英大学校的学生都是法国政治、金融以及企业界的领袖。那么至少可以说，这些政治、金融以及企业领袖们都是这个精英大学校的学生。大家有这种感受吗？就是，嗯，一些社会的顶层精英基本上都是从大学校出来的
2: 。嗯。我我就从就是搞科研的方方面来说吧，就是我也认识，就是嗯、呃，是从嗯，可能 g o r 了，就是 egor 的 b o n 啊什么之类的读起来的。但是，嗯、呃，如果你是要搞科研的话，到最后你就要去一个研二的时候，你就要去一个呃一般的大学，呃普通的大学，因为普通的大学他们才有就是比较搞科研的方向，就是嗯，工程师学校的话，他们是没有就是。就就比较不那么侧重科研的，所以他们就算一路读起来的话，最后，嗯，去如果你要搞科研，还是会去呃普通的大学这样子。但是，嗯，确实是这个，嗯，刚来过来的简历的话，你你简历上有这个的话，确实是很加分的。就就好像你你本来考上的是清华北大什么的，就是所谓的第一学历吧，还是会还挺有加分的这样子，对。嗯嗯，走到最后的话，看你的科研成果。就是如果是搞科研方面的话，就是还是看你的最后的科研成果吧
0: 。就是小静有提到说，嗯，一些本科读精英学校的人，他们后来嗯去选择到一些综合性大学、嗯、普通的大学去，嗯，继、嗯、续研究生阶段的深造。那新城对这有什么看法
1: ？我我觉得这里面可能也存在另外一种情况，就是。呃，并不是说精英学校就不重视科研、呃，只能说它的，呃，由于它太专门了，所以它一方面是应用性很强，所以它学校可能有很多是应用性的学科，呃，就是从比例上来讲，它可能整个学校，呃，就是比如说提供博士教育，或者说提供纯粹的科研学术走向的这样的，比如说院系是相对比较少的。那我是想说，这可能也不意味着他们不重视科研吧？比如说，呃。以巴黎高政来讲或高师，我们也知道他们在学术方面也非常的强，对吧？那所以，但是会出现说有一些学生他可能本科读这些学校，后面去普通大学呃选择继续读研深造，我觉得这可能真正体现的是，确实就是普通大学的学科门类比较齐全，所以当有一些呃精英学校读本科的学生，他们也许有其他的科研的呃兴趣，但是。在那么应用性强或专门类类的学校不一定能找到非常对口的教教授或呃所谓的研究室或者呃实验室这样的地方的时候，他们当然会有一些分流到普通的大学去，对吧？所以我，我我觉得这可能是呃体现的是这个方面，嗯嗯嗯
0: 。而
1: 且而且可能另外，我觉得呃可能要考虑就是说，应该有蛮多比例的。精英学校的学生，由于他们读的这个精英学校的特点，对吧？很很专门性，而且应用性很强。他们很多可能本科毕业就去就业了嘛，所以这这其实本身也，嗯，怎么说？嗯
0: 、本身他们就没有科研的这个兴趣，
1: 对吧？对吧？对吧对，确实有这个可能。嗯、所以总的来讲，就是说我我我是觉得也不能直接推论说，呃，精英学校不重视科研嘛，只是说他们可能在非常小而精的。一些学科上重视科研的
0: 嗯，<笑>嗯，对。那小静还有什么想补充的吗
2: ？一些大大大的学校，他们都有他们所谓的校友会嘛，就说如果你是这个学校的，你,你一出来，呃，第一年的工资就大概是多少，然后怎样怎样，就就会比一般的大学的高很多。那我觉得，就像国内一样，也是九八五啊什么的，就是企业还是会看这个东西。嗯，也就是他们的一个嗯精英教育，嗯，但是确实算起来也也还挺平等的，就是大家都可以去参加这个嗯叫什么公过<作>的对 ，A 股的都嗯对就是如果算起来的话，<好>嗯嗯挺看那个你家人的能力的，有有的时候如果他的家、嗯、家人的教育不是很好的话，他甚至都不知道有这种。培吧的存在，<对>而且确实培吧的那个，嗯，学费啊，要比那个其他的高很多，就是好一点的培吧的，呃，的那个学费就高很多。对，就是要你的家庭本来就还挺好的，才可以去支持你做这件事。但我也有认识一个，就是也是嗯、呃，工程师学校的一个法国人，但是他的妈妈就只是就是清洁工这样子，他也是靠自己的努力就。一步一步这样子走上来的，对，
0: 嗯嗯嗯，就是刚刚小静有说到这个精英学校，他们这个嗯简历上面可能就比较更有分量一些，就有点像中国的9 8 5二1幺。那其他嗯，其他两位嘉宾觉得嗯，就是你们对双轨制有什么看法吗？嗯
3: 、呃，我就从我我在那个法国电信的那个有一段实习经历聊聊起吧。因为我就通过观察发现啊，就法国这些高科技或者说 ICT 行业，呃，比如说这个东风雪铁龙的 CEO 啊，这个 d a 达 o 这法法国这这达索集团，还有这个安盛啊，还有这个巴黎银行，还有那个 Airbus， 就这些很高科技的控制的 CEO， 都很多都是从巴黎综合理工这个学校毕业的，而且我们要知道要进入。呃，巴黎综合理工这个学校是挺困难的，嗯，还有一些还有其他一些很顶尖的工职学校，就是经常这些毕业生或者校友都很大部分，要么就是成为工业界的领军人物，会有这么一种共这种共共相。呃，然后从我实习的那个公司叫欧亨举，他这个是叫也是前法国电信。呃，他会根据你的毕业学校的这个排名，或者说来决定你的那个正式工作的工资，而且这对很多高商学校也是一样的。就可能排名更好的学校，他这算是一个潜规则吧，就是他们行业里会通过，哎，你这个学校更好，那你的起薪可能会更高一点。嗯，那这一点上肯肯定也是不停的在强化了这个说所谓的说阶级固化。嗯。然后我就发现，其实他这这肯定是有利有弊吧。就是他会不停的强化一种机制，就是说，呃，让这些呃更优秀或者说更好的学生嘛，他不停的就是这个成功之路越来越平坦，然后那些一开始就没考上好学校的学生，就仿佛就多了更多的这个奋斗的时间和过程
0: 。嗯嗯，那若雨有什么看法吗？
3: 呃，刚刚就是我们
4: 好像说到的是这种教育体制之下，刚刚呃法官学长说到阶层固化，然后包括大学校，呃，它整个就业导向是很强的。就刚刚大家在说它会不会限制这里面学生的一些眼界格局这个，然、呃、后就说一说我自己的观察和想法。呃，我不知道我说的这点算不算阶级固化，就是我会发现，在我所在的学校里面。之前跟同学们也都讨论过，基本上看到的法国人里面没有黑人。呃，我不知道其他两位前辈就是所在的学校里是什么样子，是黑人普遍没有办法接触到高等教育，还是说尤其是大学校这样的那种学费比较高昂的精英教育？我觉得这其实是反映出来，这个教育资源是更多掌握在那种拥有比较多的社会资源的人手里。嗯，然后他大学校的就业导向很强，就是说，呃呃，包括他们自己就是综合性大学也有要求，一段时间的工作经历，然后才可以毕业。然后就我现在所在的学校也是，他是需要我们每一个人毕业的时候身上有一年的工作经历。当然，这个工作经历可以是入学之前就有的，也没关系。但总之就是。这一点要求可以让人感觉到，从大学校毕业的这个呃就业导向还有他的职业属性是很强的。就这种教育制度，比如说大学校里呃像工程师学校、学院、商学院，他会不会就是把大家限定在这一个框架里？呃，我觉得它相当于是一种稍有灵活性的限制吧。就你在商学院，里，你可能。接触到的确实也就只是商科的东西，最多可能多一些地缘政治什么这方面的东西。但是，呃，就我刚刚说的，我再展开来说嘛。呃，我这个项目它是可以允许大家在两到四年，然后法国本本地的学生应该是可以在五年之内毕业。然后它项目的时间很长，虽然名字叫 Master in Management， 但是它其实不仅仅是教你管理的东西。呃，就我们学校，同时它会有很多像英美学校的这种专业型的硕士，比如说像 marketing， 然后金融啊这样子，呃，然后他们的课程，其实我们就是我我这个项目叫 comedy g o 的 l 就是大学校，其实我们的学生也是可以选修他们的课程，毕业的要求就是你把毕业的学分修够了就可以了，不管你选择什么方向。然后你在这两到四年，或者在这五年当中，你可以呃探索一个自己或者一两个自己喜欢的方向，然后就攻读这一两个方向的课程，然后把它通过拿到一个这个相当于这个呃细分领域的一个小的认证。嗯，所以就这一点，其实它是有给予学生一定的自由度，但是我也确实会认为它不像。我在国内的学校那样子看着大家，呃，人文、社科、理工全部集中在一起，就这种体验在大学校里边，我觉得会是比较难的
0: 。对对对，对对,对，刚刚大家分享了一些呃关于双轨制的一些看法，就是嗯，它的整个程序，它的整一个整个这个入学的筛选过程，看似是。嗯，比较公平公正、比较平等的，但是其实，嗯，大家也谈到说，由于资源啊，由于社会地位啊，社会处比较弱势地位的，嗯，学生可能是很难进入大学校的。法国其实他有些学者他的观点很激进，就是他。呃、嗯，有一个学者叫做 d 吉 i 艾里蓬，他是主张废除所有大学校的。他的说法是他就是认为法国的这个双轨制是两种非常割裂的教育制度，一种是针对富人的一种是针对大众的。就是拿巴黎高师，嗯，就是巴黎高等师范学校的另外一所，嗯，也是精英学校来说，通过嗯这个应考入学的这个学生，他每个月有一千多欧的补贴。我就是说，一些富人，他们富人的孩子上学，他们还能拿钱；但是没钱的人，他们可能，嗯，也上不了预科班啊。对他们来说，可能通过会考都是一件比较难的事情。而且，像刚刚，嗯，小静说的，有一些法国民众甚至都不知道，嗯，要进入大学校之前这个成语是怎样的、怎样的一个筛选流程，他们也不知道有这样的补贴政策，因为大学校对他们来说可能是无法企及的。所以说，当普通人他们去面对大学校的时候，有一种有一种陌生感，有一种距离感。首先，他们就会先去自我排斥，嗯，自我淘汰。而且，嗯，刚刚也提到说，大学校的筛选程序是比较复杂的。不管你是进入预科班也好，还是最后要进入这个大学校之前的入学考试也好，都是有层层筛选的。所以说，对此很陌生的人是。很难去进入大学校的、嗯
3: 我。我我想对刚刚若雨的关于就是法国同学的情况怎么样？比如说他提到了这个黑人同学的问题多不多？我觉得有一个数据很有意思，可以让大家知道一下。就法国是有大概六千六百万这个人口，那其中黑人黑呃这个黑人人口就占据了大概有。三百到五百万，就是占总人口的百分之七点四左右的这么一个比例。当然，这是一个很敏感的话题，因为呃，可能是二战之后法国经济发展就是缺乏一些劳动力，所以就从北非还有加勒比海就是引进了不少这个北非移民。然后，其实这个就很涉及这个阶级固化的原因。他们既然当时是以缺乏劳动力引进了这些人，所以说我们在。上课班上的同学是不是有很多黑人同学呢？我觉得这个问题特别有意思，因为我在那个巴黎高师也上过课，然后我上的那一个叫 m V N N V A 的一个呃计算机人工智能的一个项目，那个基本就是非法国最好的呃那个 A I master， 然后我确实是只观察到了两个黑呃黑色皮肤的那个法国同学。嗯，这可能可见一般，但是并并不能代表全部。呃，在在格勒的话，可能也是比较分区。巴黎的黑人是特别多的，呃，但是由于就是历史原因，他们可能需要很长一段时间才能慢慢的就是从法国的呃相对的这个中下层慢慢的往上去跟本土白人竞争。嗯，所以我觉得。是二战之后的那一个北非移民，可能造成了现在的一个现状
0: 。对，法国也是欧洲黑人最多的国家。嗯，这里可能大家观察到比较明显的，就是一个族裔的问题，但其实背后应该还是嗯阶级之间的差异。就黑人在这个经济或是文化方面掌握的这个社会资源，都是相对更少的。从经济方面来讲的话，嗯，如果你要进入一个大学校，你首先可能要在，嗯，初中甚至小学阶段就开始读，嗯，比较好的所谓的精英小学、精英初中，然后呢，要在中学阶段结束之后去读一个预科班，预科班的学费其实也是比较高的，对于，嗯，普通家庭来说，负担的压力会更大一些。那如果是从这个文化层面来说的话，呃，法国有一位学者叫做皮埃尔布迪厄，他有提出呃文化再生产的这样一个理论。嗯，在《国家精英》这本书里面，他就是通过一系列的实证研究，然后对法国高等教育表面机会均等的问题提出了质疑。虽然，嗯，高等教育的这个入学考试看似是非常公正公平的。但这其实掩盖了统治阶级的特权化本质。家庭的文化倾向会影响到学生进入大学校的机会。嗯，不同社会阶层的家庭呢，他们是具有不同的文化倾向的。这种文化倾向距离这个社会主流文化的远近，对于嗯学生个人学业成功是有比较大的影响的。就拿这种表面看似机会均等的这个入学考试来说。它可能是比较严格、公平的，但是它不仅考察学生的这个知识水平，它还要考察嗯演说的能力、思维方式、举止气质等等。那对于这种成长于社会底层的工人、呃普通职员或者是呃农民的子女来说的话，他们是很难超越超越原有的这个家庭文化资本来达到既定的标准的。嗯，除此之外就是。很多人甚至不知道有这样一个路径可以去进入大学校，就对于他们来说，大学校是一个非常陌生的概念。那如果是这个中高产阶级家庭的学生，可能他们的家长本身就是大学校的学生，他们的家长可以给他们提供非常多的信息，嗯，去给他们提供非常多的指引。这样，其实就像刚刚法官有提到说。这些大学校的学生，他们的成功之路是越走越平坦的。而对于普通家庭的学生来说的话，大学校对于他们可能是无法企及的。那小静有什么想补充的吗
2: ？哦、呃，我补充一下刚才他们说的那个黑人同学的问题。就我，我是一直在那个一般的 university， 但是我班里也是，就是很少出现，嗯，黑人同学，就是到研究生的时候，甚至是没有了就。就嗯，其实不一定只是呃，刚刚挨够了没有？然后一般的大学也不一定有，就是嗯嗯是嗯对他们整个的一个嗯，黑人本身接受教育的机会就会相
0: 对更少了。<对>那更不用说是进入大学校这样的。对，就是刚刚大家讲到黑人，我突然想到之前在看某个采访的时候，那个之前那个 Netflix 有一部剧叫叫。侠盗罗宾就是那个绿伴，他的那个男主也是那个触不可及的那个男主，那个黑人，他也是，呃，好像也是，他也是郊区的，然后他也是工人阶级的家庭，然后他在他在呃初中，他初中转学了一次到一个比较好的初中，他说当时就感感受到了整个阶级的差异性，就是很明显的，嗯、呃，从初中开始就有这样的。区别就是精英跟平民的区别。嗯，他当时甚至不知道说，呃，原来去上这样的大学校还有补贴可以拿，还是到后面才知道，呃、我可以选择大学校这条路，然后，呃，会有补贴可以拿，这样子可以支持我学业继续的
2: 发展。对。但是我觉得，就是这个问题的话在，在嗯。很多国家都是一样的，就是你你父母的那个经济实力啊什么的，就就像国内一样，就是如果你嗯家庭好的话，就会拼命的，就是比较重视孩子的教育问题啊，然后让他去多上一些培训班啊之类的东西。然后这边也是一样。然后嗯，其实我我刚才也有提提到，我我确实是有认识那种朋友，他家里不是条件很好，就妈妈离异啊，他自对是个清洁工，然后他也是靠自己的实力一路，后来就考上了工工程师学校。就一定水平上，确实他是，嗯，你的家庭要怎么样怎么样好一点，然后但是那个考试的那个过程还是相对公平的。对，嗯
0: 。对对，我们刚刚对我同意小丁刚刚讲，就是我们刚刚聊的这些，呃，法国这个双轨制的种种问题，其实不仅仅是法国自身的问题，而是很多国家共有的问题。但是，呃，我自己是认为，嗯、呃，一个普通人家的孩子通过自己的努力考进大学校，嗯、呃，不足以证明这样的制度体系，呃，有足够的呃阶层流动的活力，或者说。嗯、呃，现在不知道大家知不知道，有一些精英学校它会实实施一些叫做文化资本补偿计划，呃，为了帮助工人啊、失业者啊和移民家庭等弱势家庭的子女去进入这个精英学校。就比如说，巴政他在二零零一年开始实施一个叫做优先教育公约计划的，然后对于一些郊区的高中生就会采取特殊的呃录取制度。就是他们不用通过入学考试，只要一次面试就可以进入学校。呃，有普通家庭的小孩通过自身的努力，或者说通过整个呃某些学校的优惠政策的倾斜，嗯、呃，进入了精英学校。但是我觉得这些。嗯，没有从根本上去解决阶层固化的问题，因为平民他进入大学校实现的阶层跨越是对于特权的追逐，而不是权利得到真正的保障。对，就是像国内也是，大家在单一的一条赛道上疯狂的内卷，最终实现的成功它只是一种特权，而不是嗯、呃、每个人平等的去去追求、去拓展人生可能性的权利。哦，我自己觉得这是嗯很多嗯很多教育制度都比较令人遗憾的一个地方，对。但我觉得我们也不是要完全批判说这些教育制度有多不好，<咳>就是我觉得法国的教育制度还有很多。可取之处，就比如说我之前在跟法国聊的时候，他有提到法国的工程师学校跟呃国内的一些呃职业技术教育，就是嗯、呃、高等专科院校这些。然后呢，他们呃像刚刚说的这个路桥学校和其他很多的大学是非常重呃很呃很多的精英学校是非常重视这个实践跟实习训练的。就他们有形成一套校内校际跟校企联合培养的机制，嗯，可能就是企业会来学校，嗯，招实习生啊之类的。这对于国内的嗯职业教育的发展，我觉得其实也是有很多值得借鉴的地方。嗯，法棍，如果嗯了解这方面的话，也可以聊一下
3: 。呃，比如说工程学校一般。上都会请到这些大企业的非常有实战经验、有工程经验的 manager engineer 来学校里进行授课，这是很普遍的一个现象。而且，一个工程学校的这些教师或者说呃临时教师，他们都不是固定的，而是流动的，他们会不同的学校校级之间去交换授课。嗯、比如说，呃，我之前的那个工程学校会有呃。那个高矿，巴黎高矿的老师来给我们上课，也会有那个巴黎萨克的老师，还有一些创业创业的企业，呃，那些创业的公司的那种 CEO 来给我们上课。就是我们接触到这些老师，不仅仅是说学术上的，更多的是工业界的这些一手的，呃，这个知识。嗯。所以它具备这么一个特点，就是高度跟工业工业的伙伴接轨。
0: 嗯，若雨情况可能会跟法棍学长的情况比较类似。若雨觉得有哪些嗯值得借鉴的经验，或者说比较具有法国特色的地方吗
4: ？啊、呃，就是确实，我觉得法国它这个教育体制，我觉得它比国内可能工程师还有商科这个领域而言，我觉得法国的大学校它是更侧重实践性像刚刚法棍学长说的会请。呃，外面可能就是已经在工作很有经验的工程师，这些人来学校里上课。然后我的学校也是，他们会从公司里可能把亚马逊的 CFO， 就有这种工作经验的人，或者是现在正在某个大公司里面做审计的人吧，把这样的就是职场人士请过来给学生上课。然后我。呃，就还是回到他刚刚毕业要求这一点，就这一点，我觉得跟国内对比就会很有意思，因为就我现在这个学校，我要毕业，他会有很多要求，你把学分修够，然后要有一年的呃职业经历，然后如果是对于法国学生，他们还要有六个月的国际经历，但是在这些所有的要求里面是没有毕业论文这一条的，但是在国内。就呃，不管是商科还是工程师也好，我觉得他们在毕业的时候应该是不能不写毕业论文。对，都
0: 要写。然后
4: ，硕<笑>实是这样。其实我们本科的时候就一直在吐槽，但是可能是我们自己比较懒。当时我们在吐槽说，怎么可以让本科生写毕业论文、啊
0: ？对，小金刚刚有提到这个，呃。大学的法国的大学，他们不用教科书这件事情跟国内其实也是差
2: 别比较大的，可能会更自由灵活，是这样吗？嗯、呃，对，就就是老师他会自己决定，说我我我这学期想要教什么课，然后，嗯、呃，好的一点就是确实就是嗯、呃，他就是更新的比较快，有跟上，然后也也确实是我们是不用写论文的，就是。与其说是论文，呃，应更说是实习的论文。就是研一的时候有三个月实习，然后你你根据你那个实习，你要写个论文，然后答辩。然后研二的时候有六个月的实习，然后你要根据你那六个月的实习的东西写个报告，然后答辩这样子。当时是,是根据你实习的内容。然后如果你是想去企业的话，你就去企业实习了；如果你是想搞科研的话，你就去那个。嗯，科研的研究所实习的这样子，然后你就可以去接触到你感兴趣的方向。比如说我我当时不是学化学嘛，然后一直都是做实验什么的，就是研一的时候去嗯，实理师做的那个实习的时候了解到有理论化学这个东西，你就完全只要用电脑就行了，然后就决定选这个方向。然后研二的时候老师就会帮帮助你说你你可以去选这个方向什么什么的，然后最后做的那个实习就直接就只是理论化学的实习，然后就马上就可以入门这样子。
4: 那我想就是有一点想问一下小静学姐，因为我不太了解法国这边本科的情况是怎么样。但是我前就上一周吧，跟一个正在西班牙交换的同学说，呃，交流，然后他告诉我说，他会觉得，因为他是学经济学的，他会觉得说经济学，呃，西班牙那边他的整个学科建设会比国内的体系搭的更好一些。就比如说，他可能大一,一开始。就是给学生上数学课，等大家先把数学的基础整个上，整个呃打牢了之后，然后开始教他一些微观经济学、宏观经济学，然后到后面高年级的时候，再对微观经济学、宏观经济学呃进行一些更深入的、可能结合实际的一些讲解吧，也不会像国内那样子，比如说中微就中级微观经济学就讲一个学期然后结束了，这样，他可能更多的就是。在本科阶段会把整个基础给打好，然后在细分领域，比如说什么什么，呃，发展经济学这个，他们可能会留到研究生阶段再来，根据大家的兴趣再来选择。就我不知道法国的综合性大学相比国内，它的学科建设会不会也更好一些？在本科阶段的时候，嗯
2: ，我我当初是就是在国内做。念了两年，然后过来念两年，然后国内不是大学是四年嘛，然后这边大学是只有三年，所以就相当于我在国内读的大一、大二，然后过来这边又读了大二，然后大三这样子。然后我有知道他们大一的时候也是，确实是就是，嗯，理科方向啊，我不知道其他的，就是有你要学那个嗯，物理、化学、数学，还有计算机，然后。语言啊什么之类的逻辑那些确实就是给你打得很扎实。然后嗯，大二的时候你在选说你要学那个物理化学方向还是数学计算机方向，然后再再到大三的时候你再选说物理还是化学这样子。然后到研究生的时候你还可以细选，比如说选了化学以后你有生物化学物、物嗯分析化学、理论化学、物理化学。然后到大嗯研二的时候你还是可以再继续选。就是，但是，嗯，一开始的课是，嗯，比较 basic 的那那种，然后确确实比国内教的更细，我就觉得有点有点高中的那种感觉，有点手把手，就是国内就是一个你你有一个大教室，然后就是老师就只照着课本给你讲完了以后，然后考试就是嗯画画重点啊什么的，我觉得这这个会做的比国内好吧，而且，嗯，我在国内也念了两年大学嘛，嗯，那时候是生物。那我那时候的我觉得建的也挺好的，就是本科的呃大一的时候，你也是要学数学、高等数学，然后习习加加什么的也都要学，就是看大学吧。如果是好的大学，我相信国内的好的大学也也要建的很好的那个教育体系，也也确实是大一会帮你打扎实这样子。但是嗯，我在这边接受到的话，可能是因为他们人少。然后就有这种优惠，你可以有这种小组的课这
1: 样子。刚刚我们聊到这个比较专业性的和就业市场联系比较紧密的精英学校，和那些具有比较普遍广泛的学科配置，然后和学术导向的普通的法国大学之间的这个微妙的差别，其实它很能体现双轨制的一个可取之处吧。然后包括我们可能也知道，有些朋友可能也知道德国的。呃，高等教育制度也有点这样类似的情况，然后德国的职业教育也是很受世界的推崇。那你就会发现，看我们刚刚聊这个法国的这个问题，你就会发现，他把就业和学术其实是区分的比较清楚的。然后，呃，像可能很多，呃，就业导向比较清楚的，很早就知道自己未来想要做什么的这些学生，他进入这些专门类的精英学校以后。他本本科毕业就可以找到很好的工作，他跟就业市场是非常匹配的。呃，包括就算他们在读研，那他们在这里接受的训练和职场上他们需要的能力相对来说是比较对口的。那可是这个就给我们国内很多启示了。就是我们国内的情况呢，一方面是对于职业教育虽然一直有在提，但是实际上的投入和重视肯定还是。不如这个比较主流的普通的大学嘛，综合类的院校，包括其他的一些高等院校。那包括社会上一直有一种呃观念吧，就是觉得只有那些考不上大学的才会去读职校，就是这种，就我们一直没有建立一种呃，比如说像法国或德国，他们并不觉得就是上大学一定比上专门类的，呃，有点偏向职业教育的这些学校来的差，或者说嗯。而更多只是一种，就是不同的人适合走不同的人生道路的这样一种平等的，都会受尊重的选择。所以，我们的情况就变得有点尴尬，就变成常常就是大部分情况都是你学的东西跟你最后做的是很不匹配的。这个原因当然往前追溯，会在我们的教育比较少去给大家就是一个时间去探索自己的兴趣和嗯未来的人生方向，更多是之前都是以考试跟。单向的知识的输入为主，但就算只看高等教育这环，你也会发现，我们常常都是一个是在考大学的时候，很多可能他他本来也没有清楚的学术追求，他也不想要搞学术的这些人都进入了大学，因为他不愿意去职校学更实用的东西，所以那些嗯高不成低不就的大学往往是就业的重灾区，因为他会发现他学出来的东西既不实用也也不理论。就他既没有办法呃匹配自己想要做的一些可能未来的学术上的追求，他也没办法给你呃匹配在就业市场上使用的技能。更糟糕的是，这种情况会继续延续下去，因为你就会觉得这可能是一个学历不够的问题，你又想去考研。然后前不久就呃国内有做一个研究嘛，就是一个统计。问大家考研的原因是什么？我发现只有非常非常少，可能是百分之十左右的人，他考研是为了做学术。这听起来就很吊诡了，因为研究生呢，那你不想做研究，那你为什么要读研究生呢？可是这种反常的现象现在已经成为一种正常了，就是大家都很普遍的知道，我考研就是为了好像更好找工作，或者我现在还不知道要干嘛，那我就只能考研。这就导致一个是所谓的卷，就是这个分数，考研的分数线，大家今年也看到非常的高，然后很多可能往年四百分就可以进入复试，现在可能，呃完全没有机会。但是这是说明呃考研，就是说我国的研究生的生源水平提高了吗？或者说这是有利于学术的发展吗？好像也并不是这么回事。因为你会发现这里面这个分数的堆堆积上来，并不是因为大家真正对学术有热情，而是很多本来可以去就业或者可以选择其他渠道的呃同学，他们都挤到这条窄的赛道上来了，所以他把分数提高了。但是这些可能并不是为了做学术而来的。那同时又会可能排掉一些本来有志于做学术的同学他们的这些学习的机会。那就造成资源的很无效的配置。你会发现，嗯，在我们的大学里面有非常多的，呃，甚至是在读研的人，他，呃，并没有学术的抱负，他也没有打算要有很好的学术表现，他就是想要有一个看起来好看的学历，之后可以过简历的第一关。这当然你也可以说是一个个人的选择，而且他有他的这样的选择的自由。但你只能说觉得可惜的是，这种不匹配会造成，即使是那些考上的人，他的这个学习。可能由于它不是一个清楚的目标，而且跟学术的导向又不匹配，它不会是一个嗯、呃，我觉得非常有效果的一个学习。更可惜的当然就是我们刚刚说到，其实有一些本来适合做学术的人，他可能呃在这套呃评价体系跟我们现在这个内卷的赛道下，他不一定有这个机会去继续延续他的学术的道路。而、呃、这些考上了研的人。他们在这个研究生阶段学到的东西，可能也不一定跟他未来在职场上做的事情有一定的关系。但其实我们去观察这个社会上大多数的职业吧，或者说工种吧，你会发现，除了极少数高精尖的，就是真的有技术门槛的工作之外，其实有大量大量的工作都不需要就是那么高的学历才能去做，就是大部分本科生毕业都可以去。呃，甚至不需要本科毕业的学历也可以胜任这样的工作，很多技能是在职场上习得的，所以我觉得就是我们国家现在这个情况，也许某种程度吧，虽然即使法国的我们刚才聊到这个双轨制也有它的问题，包括阶层固化等等，但是呃，还是有一些东西，也许通过这个对比，我们不不一定说是完全的照搬或学习，但是也有可能有一些可以有利于我们思考跟。呃，促进的一些方面吧
3: 。刚刚我们聊的可能比较多是关于这个学习啊，这个呃学霸式的生活，或者我们可以我可以补充一点，就是关于课余生活的，就是法国的学生社团其实也是非常的活跃，而且他们有非常强大的这种活动组织跟运营能力，跟跟国内的这些什么学生会啊这对比，其实法国的这种 club。他们有创业协会，有冲浪协会，有如果能够很好的融入跟法国学生的圈子，其实是挺挺好玩的一个事情。就当时读工程师，我就参加了一个冲浪协会，然后他们就带我们去冲浪，然后在海边就租了一些这种营地 c 品、烧烤喝啤酒也都很 happy， 然后也能够练练练法语，就是如果能够融入到他们这个法国学生的圈子当中。然后不只是跟国际班的学生一块玩的话，其实还是收获蛮大。然后，可以可能有一些 culture shock， 还有他们的这种课余生活都在干嘛？可能不只是说下课就去酒吧喝酒，他们有很多的点子。像我学校的同学同一届的，他们毕业后就搞了个创业公司，然后也拿到了融资，就在巴黎这边开自己的这个创业公司。嗯、所以这方面。是是有很多可能性
0: ，嗯，确实，就是刚刚好像呃若雨有讲到说法国的学霸跟中国的学霸比较大的一点差别就是法国的学霸可能更会玩，平时会参加 party 之类的。那若雨有什么想法呢
4: ？哦，那我就介绍一下我们这边就接着法国学长刚刚讲到的一个呃法国的学生组织，就是他们这边学生组织确实可以举办出很多很。精彩的活动，就我举一个例子，我觉得我举的这个例子在国内应该是不常见。就我们学校 a s e c 他每年有一个最大型的千万人蹦迪活动，叫 La Dida Asef 的 a s e c 呃，就是埃塞克之夜。然后那天晚上是应该就是在校园里，整个学校里面大家就是喝酒、聊天、蹦迪这样子。呃，然后整个活动可能持续通宵吧。就这种活动，我觉得由国内的学生会来举办，它可能是对，可能比较难以实现。就国内学生会，他可能更多举办个十佳歌手。然后除了这个活动之外，他们可能还会负责，就法国的学生会还会负责，呃，迎新周的一些活动，然后包括学校的各种 gala 晚会这些，是跟国内的学生会在功能上面是有些相似，但是。他们整个活动的氛围可能会不太一样
0: 。对，刚刚我们聊到的这些，呃，法国学生的课余活动也跟呃法国的文化氛围有一定的关系。那我们回到刚刚聊到的双轨制，就是双轨制它呈现出来的问题，一方面可能是社会阶层的固化，另一方面呢是。双轨制导致了这个学校的数量比较多、比较分散，然后教研分离，它的教学机构跟它的研究机构其实是分开的。嗯，这也可以解释说为什么法国高校他们的科研实力可能在某些程度上不如英美的一些名校，呃、嗯，所以说世界排名也会相对更低一些。就是为了解决这个问题，解决这个弊端，法国现在其实也是采取了比较多的措施，比如说他去，嗯、呃，通过建立发展高校合并联盟或者是集团，然后去推动高高等教育的一个品牌化。就像，呃，现在，嗯、呃，法国现在的这个就读的这个路桥学校，已经在，呃，九九一年并入了这个巴黎高科，呃，就是巴黎这个。高科技工程师学校集团，然后小静那个十一大应该也是，呃，现在是巴黎萨克雷是吗？对，都是，对对对，就是有很多这样子的，呃，合并的一个趋势，嗯、呃，大家对于这种趋势有什么看法吗？嗯
2: 、呃，我了解到的就是，嗯。他们想要把这些嗯学校合并，就是因为想在国际的排名上可以高一点、好看一点，然后才可以吸引国际学生。然后当初比如说巴黎萨之类的时候，是想把嗯巴黎十一大啊这些，还有嗯法兰西大学这些嗯好一点的，就是嗯大学跟那个 Polytechnique， 就是嗯综合理工，综合、啊、理工，对我一直说不了。嗯呃嗯，合并在一起，然后他们就很傲娇，然后他们觉得就是嗯，会、呃、毁了我们的牌子啊什么的。最后呃，经过经历了一两年的讨论吧，也没有成功。最后就是这些大学自己和一个 s a c 三 t 类，然后那些工程师学校自己和一个呃那个高等 x institution 这样子，就最后也是没有谈成功的，对。
0: 对，那其实这样的合并给大家提供了更多
2: 的机会吧，可以这样讲。嗯，有的是是有的，就是会更可以那个整合资源吧。但是没有合并之前，我们就就已经有开始学了一些课程，就是有的课要去这个大学上，有的课要去那个大学上这样子。那合并了以后，他们可能就就不是学生到处跑，我们那时候是学生到处跑，就是我们。有的课我们要跑到凡尔赛大学跑，一个，有的课我们要跑到巴黎五大。然后他们现在在那个塞克雷的山上不是建了一个校区嘛，可能就是这些老师来学同一个校区给学生上课吧。嗯
3: 。我可能感觉他们合并也是为了就就小静说要要提高这个国际排名嘛，他所以他们也是一个国际化的举措。比如现在他就有越来越多的。那个国际学校合作伙伴，然后增加更多的英语授课项目。以前可能没有那么多，嗯、但现在就是他们甚至也提出一个就专门的，那个 Bilingual France，、嗯、就这些认证的这个呃 c a m p u s France 这个叫法国高等教育署认推出的项目，就是英语授课项目，就那希望更多的学生过来，但是可能也有点想走教育商业化，像英国那样。就是开始收学费，所以他们最近就是会有学费上的改革。嗯嗯，对。一方面提高排名，一方面又想通过教育产业来增加一些收入，可能是现在法国政府当局在尝试的东西。嗯。但是还是有很多人抗议游行之类的。对
1: 是。以这里我觉得很有意思的一个点是在于，其实法国的高等教育这种双轨制，其实它本来是提供的一个。破除世界大学排名迷思的一个很好的案例，对吧？因为如果你去看法国的这个情况，你会发现那些排名高的，就是世界排名高的学校，不一定是法国人就是心目中的真正的好学校，也有可能就是因为高大全，对吧？什么学科都有，然后凑起来，然后总体就是量很大。这个就因为大学排名体系很多是跟量化的这个逻辑有关，对吧？但是像他们真正心目中一些，比如精英的学校、好学校。巴黎高政啊、高商啊这些学校，他们在世界大学的排行榜那种综合排名上，可能是远不如被他们自己可能有点看不上的那些普通的大学嘛。但是这个完全不影响这些学校的校友啊，在他们国内的就业的情况，也不影响这些学校在他们国内极好的，甚至在全球范围极好的社会声誉。为什么？因为就是说，呃，法国人自己的心中对这个学校的好坏，他有一套公论，或者说我们所谓的常识，对吧？然后这。举我们自己熟悉的例子，就好像如果你跟一个中国人说，比如说人大，对吧？中国人民大学，你说它不如一个二三流的九八五，大家肯定要笑你，就是不懂嘛，就是说没有常识嘛。但问题是，如果你去看世界大学排行榜，你会发现人大的排名可能是不怎么样，对吧？它可能是低于很多我们觉得不如人大的学校。为什么？因为，因为一个。这个学学校的学科比较专精嘛，不是那么综合，学科没有那么多，对吧？比起一些综合性的985学科就少吃亏了啊。第二就是说，人大是一个人文社科，就是这些学科专精的学校。其实这些学科相比理工、相比医学是很难刷得动排名的嘛，很难量化，很难发 paper， 对吧？所以如果我们自己国人在看这个，跟跟外国人在看，完全就是，呃，就是你所知道的这个信息，第一手信息的程度是不一样的，对吧？所以世界排世界大学排名，呃，我们且不说，其实很多都不是专业的机构排的，是一些商业机构，对吧？呃，且不说这个问题吧，我觉得更重要的问题是在于，这个主要是给外国人看，而且主要是给外行看的。就是说，你为什么需要这个排名？就是最早就是你当你有留学的需求，然后你又不清楚那个学校教育的时候，你要为你的择校做参考怎么办？你可能又不认识那个国家的。就是教育领域的人嘛，那你除你不能直接问这个一、e、手、so、信息，你可能就只能看排名，哎、欸，哪个学校排名高，对吧？那这种就是，这其实你的这种呃看排名来选校的这种背后就有一种预设，就是你其实处于一种比较迷茫、比较缺少第一手可靠信息的状态，所以这其实也会呃反映出呃这个排名和那个国家就是真正的呃学校之间的水平的呃怎么说？之间的一种落差吧，它不能忠实的体现，呃，水平的好坏。尤其是我们知道，呃，可能这种例子不只是法国的，像高正高商这些学校，可能像呃英国的伦敦政经，对吧？嗯，日本的早稻田，可能这一类，呃，其实它在一定的领域非常好的这些学校，它在综合排名上是占不到便宜的。啊、嗯，然后，但这个就我们聊回这个法国现在的这个整定潮嘛，就是它。呃，一些普通的大学试图跟精英学校去做一个合并，它背后的逻辑其实就是，呃，去迎合这个排名，啊，有点像我们以前会觉得，可能法国跟德国的学校它的国际排名不高，有有很大一方面也是因为他们并没有那么 care， 就是常常因为他们反而有文化自信，他们还是有很多最好的教育是用本国的语言嘛，比如说法语的教育或者德语的教育，那英文的反正是比较少。但是由于现在这个。世界排名体系以英文为主导的这个体系，有点被神化了，被庞大的这个教育市场、留学市场，然后由于高等教育的商品化，被这个神化了以后，太多人关注这个东西啊，反而就是形成了一股新的力量，让这些，比如说法国学校啊、呃，他们想要去吸引国际学生啊，去吸引留学生的时候，那怎么办？那只能去竞争这个排名，那怎么样提升这个排名？那变成要去去合并了，对吧？那这就很有意思。那可能在法国国内一些高高商或高政这些精英学校的人，他们本来是呃觉得呃呃委屈自己啦，要跟那些就是他们看不上的学校合并，对吧？但是反而反而这种合并可能恰恰能带来在世界大学排名上的整体的提升。对，我觉得这已经变成一种呃有点异化了，就是说本来一个我们可以看到一个相对没有那么热衷于参与这个。呃，国际大学排名的军备竞赛的这样一个国家，现在为了在留学市场上分一杯羹，嗯、也开始要，呃，刷数据了，也开始要合并了。所以我觉得这是一个很有意思，而且，嗯，我们可以持续观察的一个现象。嗯嗯嗯嗯
0: ，对，好，若雨有什么想法？
1: 嗯，就是我想，呃，如果是这种情况的
4: 话，我不知道法国他们那个底层民众对于这这点会不会确实也就除了精英学校，他们感觉自尊心受挫之外。可能普通普通的大众，他们对于这一点会不会也有一些抗议的声音吧？因为如果如果说整个大学合并了之后，那学费比原来的综合性大学更贵一些，那我不知道这个对于普通人来说会不会是一种更大的负担
2: ？他们所谓的合在一起了以后，想要涨涨学费是对国际学生涨的，就是。外国人，你来的话，你你要比我们本地人交的钱要多。这个对，嗯，英国、美国一直都是这样，法国还还，我觉得他们一直都很很，就是你外国学生来的话，也一直就是跟我们一样的福利啊什么的，包括有个叫房补的东西，就是。嗯，如果你是学生的话，你租房子，然后嗯，你可以拿到，因为你没收入嘛，你可以申请一个叫房补的东西，然后会根据你的房租给你每个月补贴个一两百块啊之,之类的，我都觉得这些是是挺友好的。对，那时候我记得我我在嗯，我还在巴黎的时候，他们呃出台了这个要。国际学生涨涨学费了，然后再发传单要抗议的，很多都是法国人本本地人，就就觉得哦，这违违反了我们法国人自由平等什么博爱的那种精神啊什么的，就很可爱。然后就他们就会去游行什么的，但后来还好像还是没有成功，现现在还是涨的，但是涨的幅度还是跟美国还英国还是比较友好的，好像就就涨了一倍吧，还是多少。
3: 但是这边的话是十几万的涨的，对。就去年2 0 2 1年，我在那个罗布尔大学，他本来也是说要对外国学生涨学涨学费，但是他们内部没有同意，他们用了另外一种方式，就是让你填一个什么表，然后就把你的学费豁免了，所以因此交的也只是一个注册费。然后现在很多大学的联盟，他们其实不同意政府的做法。就是他们觉得就应该一视同仁，不管外国学生还是欧盟学生，都给你一样的学费，而且还体现在就是，呃，前阵子也收到一个一百块的、一百欧的那个呃通货膨胀政府发的这个补贴，通过 GAF 发放了，就算你是外国学生，但是你也可以收到一百欧的这个通货膨胀补贴，所以可以体现他这个就是自由、平等、博爱的一个追求吧
2: 。对对对，而且是。嗯，没来英国之前没这种感受，但是在法国的时候一直都是社保，就是你在那里的话，你就享受跟当地人一样的社保。然后来英国了以后你，你你是外国人，你每年要交六百多镑的那个就是保险吧什么的，就因为你是外国人。对，对，其实小
0: 静分享的这一段可以作为我们这期播客一个很好的结尾。就是经过我们对于法国双轨制的讨论，然后还有一些个人具体经历的分享之后，我们可以很具体的去了解在法国学习跟生活是怎样的体验，不仅仅是它的教育制度，还有它的风土人情。我觉得这是可以很好的让我们去破除原有关于世界排名的迷信也好，关于一些法国高校的误解也好。同时也可以让我们去反思自己当下所处的这个社会，或者为自己探索人生的道路提供一种新的可能吧。然后这期播客到这里就要结束啦，谢谢大家，拜拜。拜拜